0: Ah, wir die Skeptiker, mein Name ist Geppi und ich heiße euch herzlich zu den Top 5 Plot Fails Nummer 4 willkommen. Das geht einfach so dahin, ganz am Anfang Spoiler, Warnung, es geht um den Plot, der hier äh, irgendwo ein Problem darstellt oder um Charaktere oder so. Meistens muss ich den Film spoilern, wenn es nicht unbedingt nötig ist, tue ich das eh nicht. Ähm, ich habe das jetzt so gemacht, am Anfang kommt zum Film oder eine Reihe, dann kommt James Bond, mal so viele James Bond Teile, wo mir was auffällt. Ich versuche hier wirklich nicht krampfhaft was zu finden, aber ich habe jetzt James Bond von Anfang angeguckt und habe nichts gefunden, also nicht keinen gesehen, wo ich nichts gefunden hätte, wo ich mir gedacht habe, heute kommt eine ganz starke Szene, ihr werdet schon sehen. Dann noch ein Film und dann so ein Buch oder eine Serie oder was auch immer und zum Schluss ein kleiner Blockbuster. Dann habe ich schon eine Einteilung und ihr wisst, was euch erwartet. Ganz als erstes Resident Evil, und zwar die Resident Evil Filmreihe, die gesamte. Okay, man kann die jetzt nicht so im Detail besprechen, obwohl ist gar nicht so schwierig. Grundlage ist mal der erste Regisseur war Anderson, und die Hauptdarstellerin ist Mila Jovovich. Und Mr. Anderson kam mit Mila Jovovich wohl zusammen, hat dann irgendwie ihre Brüste rauskaschiert aus dem ersten Teil. Ähm und hat später wieder die Regie, äh, Regie übernommen. Und da das wahrscheinlich ein sehr einträglicher Job für Miller war, hat er sich gedacht, na dann machen wir noch einen Resident Evil Teil, dann machen wir noch einen, dann machen wir noch einen. Wie dem auch sei. Ähm, wir fangen mal an, Teil 1, da ist die Handlung noch relativ okay. Der hat eine Handlung, das T-Virus wird, äh, wird hier mal vorgestellt, was es generell ist es ist jetzt von der Location passt es nicht so zu den Resident Evil Teilen, die nicht zu den ersten, also ein bisschen schon, es sind enge Räume, es ist eine düstere Atmosphäre, es bringt dieses Resi-Film schon irgendwie rauf, also das ist noch ganz okay, den Film kann man sich anschauen, ist ein bisschen Horrormäßig, ein bisschen Actionmäßig, das passt schon vor allem, wenn man weiß, was man später bekommen hat, und es hat Resident Evil Typische Gegner, es gibt Zombies, es gibt dann Zombie-Hunde und es gibt sogar einen Licker zum Ende. Also es wird hier versucht, zumindest ja, alles, alles da zu bieten. Hätte man besser machen können, ist aber ganz okay, kann man sich auf jeden Fall ansehen. Zweiter Teil, Apocalypse, da wird die Handlung schon um einiges zurückgeschraubt. Okay, äh. Es wird schon eine Handlung impliziert, so ist schon irgendwie da. Die Menschen sind in der Stadt eingesperrt, die ganze Stadt ist verwüstet. So der Cliffhanger vom ersten Teil zum zweiten wird ein bisschen hingedreht. Also hier weniger Handlung, es fängt schon mehr die Action an. Okay, Action mit, mit, mit Zeitlupensequenzen, so wird hier eindeutig wichtiger. Ist immer noch spannend bei den Menschen hier, okay eingesperrt sind, draußen stehen die Wachen, du hast noch eine Handlung, okay, die sind mit dem Virus infiziert, aber nicht alle, es gibt Überlebende, die wollen raus, es wird sogar noch dieses Nemesis Projekt hier dargestellt, das auch dann äh, ähm, auf Resident Evil auf die Spiele verweist, also da hat man zumindest noch sowas in die Richtung. Man hat natürlich nicht mehr so diese engen Location, so als in Evil, weil man ein sehr langsames Spiel, wo du, man nennt das Panzersteuerung, wo sich der Protagonist äh, sehr langsam bewegt und nie schießt und gehen zugleich kann, macht im Film keinen Sinn, aber mit engen Räumen bringt man hier mehr die Atmosphäre. Das ist hier nicht mehr so, dass es eindeutig mehr auf Action gedrümmt und so ein Lick ist dann auch nicht mehr so großartig. Bei Extinction wird es dann schon ja, man muss sagen, die Handlung kann man maximal als bemüht äh, bezeichnen, ob da überhaupt noch eine Handlung vorhanden ist. Im zweiten Teil gibt es einen Cliffhanger, der am dritten zwar irgendwie aufgegriffen wird, aber da wird nichts daraus gemacht, ja, also äh, Mila wird, könnte mit Satelliten verfolgt werden, sie weiß aber, wo die Satelliten sind und, und cruist da einfach durch und die übermenschlichen Kräfte, die sie da bekommen hat, auch die werden nicht so wirklich in Szene gesetzt. Also, pff, ja, also der ist echt langweilig, es ist ein postapokalyptischer Film, die Welt ist kaputt, also den Zwischenstep von Start auf ganze Welt, den haben sie ausgelassen und dann kommen ein paar Action-Szenen, das war's. Also es ist einfach ein langweiliger Film, mehr kann man da nicht sagen. Teil 4 Afterlife. Und wir erinnern uns, jeder Teil wird schlechter. Und zwar Benennenswert schlechter. Also, wo der erste noch eine sehr starke Handlung hat, der zweite dann mehr auf Action braucht, ist der dritte einfach nur langweilig und hat höchstens noch eine bemühte Handlung. Wie kann man das unterbieten? Mit Afterlife, der hat überhaupt keine Handlung mehr. Die landen auf dem Hochhaus und kämpfen da gegen Monster und dann ist das Ding aus. Also, da versucht keiner mehr, irgendeine Handlung zu implizieren oder die Idee davon, dass irgendwann äh, sind dann Mila und die Darstellerin von damals äh, äh, Final Destination äh, sind dann in einer Dusche, dann kommt so ein übermächtiges Monster rein, wo ich mir denke, wie sind das in das Hoch rausgekommen, durch welche Tür soll das gekommen sein? Und es hat niemand bemerkt, warum kämpfen die da in der Dusche? Naja, okay, da spritzt Wasser und die Mädels haben nasse Shirts. Aber das war die Handlung des Films, also alles andere ist irgendwo mal im Subtext drinnen, aber äh, vollkommen Banane. So, wie schaffen die das jetzt tatsächlich, das noch zu unterbieten? Also keine Handlung zu haben. Das kannst du eigentlich nicht unterbieten, es sei denn, du hast Anderson und machst Resident Evil, und zwar kam dann Retribution. In Retribution ist es so, ich dachte echt, ich spinne, als ich das sah, da geht Mila in ein Gebäude rein, also in so ein riesen Komplex, und das sind dann einfach einzelne Trainingsräume gegen Zombies. Also so wie Levels in einem Computerspiel. Das heißt, nicht nur, dass dieser Film keine Handlung hat, sie wollen einfach coole Action in verschiedenen Locations. Und jetzt brauchen sie es nicht erklären. Also du bist... Am Anfang, keine Ahnung, in der Antarktis, dann gehst du im nächsten Raum dann bis in Tokio, weil das ist der Tokio-Simulator. Dann gehst du im nächsten bis im Urwald, das ist der Urwald-Simulator. Also, dass du einfach nichts mehr erklären musst, dass du nicht mal mehr erklären musst. Im vorgegebenen Teil sagten zumindest noch, die sind in einem Haus. Ja, da kannst du nicht plötzlich im Urwald sein. Aber hier wird sogar das irgendwie negiert. Und wir gehen einfach hier von Level zu Level. Am Ende nimmt das Ganze noch irgendwie Gestalt an, aber sie machen sich da schon richtig einfach. Teil 6, ich bin eingeschlafen. Der Final Chapter, ja, ist, ist okay, aber vielleicht hat, aber er hat nicht gut abgeschnitten. Also wie kann ich eine Serie, die so einen starken Namen hat, in, in Videospielen so an die Wand fahren? Hey, echt Gratulation. Nur, dass meine Frau mehr Geld verdient. Und ich natürlich auch. Wir kommen zu James Bond, Goldfühlen. Goldfinger ist ja einer der, der, also ist auf jeden Fall einer der besseren Filme. Der Antagonist wurde immer sehr gelobt. Dass, nee, das, nee, das war woanders. Ähm, Goldfinger ist ja ein, ein guter Film, aber es ist eine Szene, die ist komplett Banane, ja. Also die, die Szene ist, ist, einfach, ist einfach, eine Phase, eine Frechheit überhaupt an den Zuschauer, ihn so zu verarschen. Goldfinger macht Folgendes. Goldfinger hat einen Plan, okay, er will über Fort Knox fliegen, er will dort alles äh, mit Gas einnebeln und dann das Gold stehen, in Wirklichkeit will dort eine Atombombe zünden, wenn das ganze Gold in Fort Knox kaputt ist, dann steigt der Goldpreis und er hat ja viel Gold und dann wird sein Gold mehr wert. Besser als das da rauszukommen. Cooler Plan. Er hat Partner und er zählt einem Partner so, ähm, ja er wird schon das Gold rausholen und das Gas ist nicht giftig. Ja? Er erzählt dem Partner den Plot, also er ladet diese Partner zu sich ein, ist in einem riesen, riesen Raum, wo Fort Knox äh, als, als äh, Miniatur-Ding aufgebaut ist und erklärt den Plot von A bis Z. Ganz genau, was er machen will, mit der Lüge, dass das Gas nicht funktioniert und dass er das raustragen will und so. Und das ist, ja, das macht er, dass das auch wirklich alle wissen, die seine Partner sind, geht raus. Vergasst sie und sie sterben. Wa wa warum hat er es ihnen erzählt? Und Warum hat er gesagt, das Gas wäre nicht tödlich? Hat er Angst gehabt, die halten die Luft an? Oder wenn er sie vergast? Oder what? Warum erzählt er ihnen den kompletten Plot, wenn er sie direkt danach umbringt? War ihm langweilig oder. Pff, what the Ganz klar, James Bond ist unten gefangen, entkommt und kann zuhören. Und jetzt weiß auch James Bond, was der Plot ist. Gott sei Dank. Ja, hätte er das nicht gemacht, hätte James Bond nämlich keine Ahnung, wie praktisch. In Dr. No, verrät Dr. No noch den ganzen Plan. Ja, Da reden sie miteinander. Da kann ich sagen, ja, okay, ist heutzutage ein bisschen oft passiert, aber kann sein, dass der Schurke ihm erzählen will, wie unglaublich toll er ist. Aber ich erzähle es meinen Partnern und töte sie dann. Das ist eher eine dünne Geschichte. End of Days mit Arnold Schwarzenegger. Schwarzenegger wollte ein bisschen in die Tiefe gehen bei seinen Filmen. Und zwar will hier Satan in der Stunde der Jahrtausendwende, will Satan ein Kind zeugen. Jemand soll das Kind von ihm empfangen und das macht dann ganz furchtbare Sachen. Man weiß bei diesen mythologischen Sachen nie so genau, in welcher Zeitzone die Mythologie sich befindet, oder ob die Sommer- und Winterzeit wichtig findet, also was da die letzte Stunde der Jahrtausendwende ist, ist immer schwierig, aber Satan wird schon wissen, also der wird da schon auf Google nachgeguckt haben, oder auf Wikipedia. Schwarzenegger ist jetzt irgendwie so ein Detektiv oder Personenschützer geworden, und zwar Schwarzenegger hat seine Frau und seine Tochter verloren, schon vor längerer Zeit und ist jetzt eben depressiv und alkoholiker, also ein depressiver Alkoholiker, der noch so ein bisschen seinen Job ausübt, jetzt aber den Kampf gegen Satan aufnimmt. Der hat jetzt wieder einen Lebensstil und das kennt man ja. Oft achten depressive Alkoholiker ganz minutiös auf ihre Gesundheit. Die schauen oft so aus wie Mr. Universum. Also das passiert ganz, ganz oft, dass ein depressiver Alkoholiker den Körper von Arnold Schwarzenegger hat. Hätte er sich da nicht einen anderen Charakter aussuchen sollen, oder der Film sich einen anderen Schauspieler, ja, wie dem auch sei. Der Moses Code, der Moses Code wird als Film gehandelt. Ich würde mal sagen, das Ding ist so eine Doku, wo ein paar Leute ähm, primär sprechen der Moses Code, da geht es zuerst um Komma, das, äh, wie, wie Gott sagt, wie er ist, okay, äh, äh, schön. Und dann hat uns Moses mit dem Wort Gott auf, auf Englisch, dass, dass es funktioniert, müssen wir das auf Englisch, also Gott, G-O-D, mit dem Wort Gott hat er uns einen Code überliefert, also G steht dann, ich übersetze es einfach für geben, ihr seht es eingeblendet auf Englisch. O steht dann für die Einheit oder D und D steht dann für, für das Schicksal, vielleicht die Bestimmung. Mit diesem Code kann man jetzt psychologisch Folgendes erkennen. Und zwar, je positiver du in eine Situation reingehst, desto positiver kommen Dinge zurück. Das heißt, wenn du sehr, wenn du in der Früh aufstehst und sehr gut gelaunt bist und positiv rausgehst, dann kommt Positives zurück. Wow. Hey. Also wenn uns Gott und Moses das nicht gesagt hätten, hätten wir keine Ahnung. In NLP und Psychologie ist es nicht in der ersten Stunde, sondern überhaupt dort hinkommen zu dürfen, musst du das wissen. Das ist uns allen klar, wenn ich positiv auf Punkte zugehe, ist es eine schöne Message. Wenn ich positiv auf Punkte zugehe, dann wird, oder in Gespräche, dann wird mir Positives zurückkommen. Warum wir das nicht ständig machen, ist zum einen, äh, das ist auch Scientology gut dabei, weil wenn wir ständig positiv versuchen zu sein, dann schicken wir Endorphine aus, irgendwann ist der Endorphinspeicher leer und wir fühlen uns einfach schlecht. Also du kannst nicht immer ganz gut fröhlich drauf sein und juhu und sagen, ah, weiß ich nicht, mein Tag ist gestorben, das ist ja eine tolle Sache, wird sicher was Besseres passieren. Nee, also es ist schon okay, sich auch irgendwo mal ruhig zu verhalten. Ja? Also das Gehirn funktioniert so. Und es gibt Menschen, die nutzen das aus, wenn sie merken, dass du einfach immer nur positiv sein willst. Dann zocken sie dich vielleicht ab. Also es gibt schon Punkte, wo man nicht positiv sein sollte oder wo es okay ist. Ja, also an sich immer ein bisschen positiver in die Sachen reinzugehen, als man es sonst tun wird, ist eine nette Sache. Lustig ist nur, dass eben Moses das mit dem Wort Gott und diesen drei Buchstaben dann tatsächlich für uns über diese Zeit gebracht hat. Was ich nicht wusste war, dass Moses Englisch sprach. Da wollen die uns ernsthaft weismachen, dass Gott und Mose uns diesen Code in Englisch, also die Bibel, also der Jesus ist nicht in England geboren, nur so als hint, ja, und Mose auch nicht. ja Die Geschichte in Ägypten ist... Wei Hä? Was ist denn das für eine Prämisse? Die sollen uns auf Englisch einen Code überliefern. Na klar, sicher. Also ja. Mhm. Mhm. Da spricht auch jemand über 9-11. Er war dort. Okay, die Häuser stürzen ein. Ganz viel Leid. Und er hilft diesen Leuten. Super Sache. Das will ich mich auf keinen Fall lustig machen. Ja, ganz toll, dass er da geholfen hat. Sagt, über 30 Stunden hat er den geholfen. Nichts getrunken. Und dann hat er Gott gesehen. Wow. wer nicht. Also, wenn du dann keine Halluzinationen hast, würde es mich eher wundern. Dann würde ich das in Frage stellen. Absolut dehydriert, sehr viel Leid gesehen, stundenlang, zig Dutzende Stunden lang auf. Ja, natürlich sieht der Gott. So wurde auch die Apokalypse geschrieben. Er hat sich immer auf den Berg gesetzt, nichts getrunken über sieben Tage und dann hat er natürlich halluziniert. Ja, funktioniert das. Da sieht jeder Gott, oder was er halt glaubt. Es ist kein Beweis. Also, hier bei diesem Bericht wird schon wirklich versucht, ziehen irgendwie zu beweisen, dass da ein Code dahinter steht und dass es Gott gibt. Also öh, wen sollen das überzeugen, außer du sitzt vorher, dann willst das. das. Ja, du willst irgendeine so Verschwörungstheorie und dann sagst du, das ist aber alles total in sich Stimme. Kann ja nur auf Englisch äh, überliefert worden sein. Naja, Gott und Religion. Nicht Punkt und genau vor dem Blockbuster kommt immer schon irgendeine Szene oder ein Film, die ich total, also Film, den ich total toll finde. Hier mein absoluter Lieblingsfilm. Es ist von Sylvester Stallone. Man würde es nicht glauben und zwar ist es eine, eine Komödie, eine Gangster-Verwechslungskomödie und der Film heißt Oscar vom Regen in die Traufe. Das könnte auch ein Theaterstück sein. Also es ist wirklich so präsentiert, dass man ganz wenige Locations hat, eigentlich braucht man ein Haus, das andere könnte man aussparen und es ist eben so eine Gangsterkomödie, wo es darum geht, Silvester Stallone will ehrlich sein, er verspricht seinen Pfad ehrlich zu sein, er hat einen Monat Vorbereitungszeit und dann ist der Tag, an dem er ehrlich wird, da wird er zu früh von Anthony geweckt, von seinem Buchhalter und dann fängt der Tag an, ich glaube um halb neun und geht bis zwölf, und das ist die Handlung. Und in dieser Zeit geht es um drei Taschen, die ständig hin und her gereicht werden, um die einzelnen Protagonisten, wer sich in wen verliebt. Unglaubliche Starbesetzung, Tim Curry ist dabei, ganz viele andere Namen, die man hier kennt. Ich finde es unglaublich gut gespielt, also die Finuccis Brüder Tim Curry spielt großartig, ich finde da jeder spielt eigentlich großartig, sie overacten ein bisschen, aber so quasi alle, also das gehört dazu, das muss man hier akzeptieren, sonst wird's nichts, so ein bisschen overacting ist dabei. Ich finde Stallone glänzt, Stallone wurde hier in der Kritik auf Wikipedia zum Beispiel, ist die erste Kritik gut, dann wird es immer schlechter, bei der letzten mit Louis Define verglichen, vielleicht war der vorgesehen für die Rolle, aber wenn ich Louis Define will, dann nehme ich mir auch keine Stallone, das ja also der spielt auf seine Weise ihr dürft euch da nicht nur erwarten sonst werdet ihr enttäuscht aber ich finde er macht das großartig ich finde das eine seiner besten Leistungen äh, der Film ist unglaublich lustig also das ist genau mein Humor ich lache mich bei diesem Film jedes Mal wieder tot Stallone will irgendwie hier ehrlich werden das heißt er darf an diesem Tag dann auch kein Verbrechen mehr begehen und dann wird er von Anthony geweckt und dann kommt es zur folgenden, unglaublich lustigen Szene. Das letzte, was ich je wollte, war, sie wütend zu machen, Sir. Warum sollte ich wütend sein? Du wächst mich früh morgens auf, du sagst mir, dass du mir mein Geld stiehlst und mit meiner Tochter schläfst. Ist da irgendetwas, worüber man wütend sein könnte? Du hast Glück, dass du mich heute nicht wütend machst. Wenn du mich gestern nicht wütend gemacht hättest, würdest du jetzt ein Zement-Kimono tragen. So, nächstes, Avatar, Aufbruch nach Pandora. Kann ich klar sagen, als ich den das erste Mal sah, wusste ich nicht, was das ist. Okay, es ist Pocahontas mit schönen Bildern und es lebt sehr stark durch seine Bilder. Und ich habe das erst nach der Hälfte des Films begriffen. Ich habe mich so ein bisschen auf den Text verlassen und dachte, hm, weil kommt denn das, was zu dem Text passt, das stimmt ja nicht überein. Und dann habe ich gemerkt, ah, es sind schöne Bilder und es war noch in der Handlung und dann funktioniert der Film nicht so toll. Als ich ihn das zweite Mal gesehen habe... Entschuldigung, war jetzt erst, tatsächlich jetzt erst für dieses Video, muss ich sagen, ging der schon viel besser. Also wenn du weißt, auf was du dich einlässt, dann ist der Film eigentlich ganz okay. Sie bringen die, die, die diese Wesen dort relativ gut rüber, ja, und die sind natürlich ein bisschen technisch nicht so weit, haben aber wirklich diese starke Beziehung zur Erde und man fühlt dann auch, man tut ihnen leid, Tut einem leid und man ist dann gegen die eigene Rasse und so. Also das macht der Film schon ganz gut. Was der Film allerdings handlungstechnisch macht, ist folgendes. Er erklärt genau so viel, wie er muss. Das kann jetzt positiv oder negativ sein. Was er macht, er interpretiert es vorher aber wirklich erklärt jedes Detail nur so weit wie er muss, damit es dann zu einer spannenden action -Szene kommt, damit dann irgendetwas passieren kann, wo die Leute mitfiebern, ja, um hier die Spannungskurve hochzutreiben. Deswegen gibt es gewisse Umstände. Welche Umstände meine ich da? Das Ding ist ein Dschungelplanet. Da gibt es ganz viele Bäume. Und als die Menschen die Raketen hinschießen, brennt dort auch menschliches Feuer. Da sind nur Bäume. Sie sagen, auf der Erde gibt es keine Bäume Hier Bäume, 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 Pflanzen, 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 Bäume. Aber der Planet hat fast keine Luft. Hä? Was? <lacht> klar, klar, Dschungelplanete, ganz selten Sauerstoff. Wo menschliches Feuer durch Sauerstoff brennt. Warum? Weil es später eine Szene gibt, mehrere, wo die dann Atemmasken brauchen. Die militärische Ansprache am Anfang, und das habe ich in einem Trailer gesehen, und ich dachte mir die ganze Zeit, na wann passiert denn das? Also, wie lautet diese militärische Ansprache? Wenn es eine Hölle gibt, würden sie nach dem Aufenthalt auf Pandora dort wahrscheinlich Urlaub machen wollen. Nur so, als ich, der Typ trinkt beim ersten Angriff während des Angriffs, während er in dieser Kommandozentrale rumfliegt, Kaffee. Also dieser Höllenplanet. Wo er Krieg gegen andere führt, die körperlich stärker sind, aber nach jeder Kugel sterben und jeder Soldat ist bewaffnet, also die überhaupt keine Gefahr mehr oder minder darstellen, wenn sie nicht von dem anderen geführt werden, äh, äh, da, da kann er Kaffee trinken, da geht's ihm gut. Wo, wo ist da eine Hölle? Okay, draußen braucht eine Atemmaske, was ich auch in Frage stelle bei, bei den ganzen Bäumen, ja. Da, also wenn, wenn sich der die Hölle weniger schlimm vorstellt als Pandora, wow. Dann will ich in die Hölle, ja? Das ist ein toller Ort. Das ist ein Paradies. Ein verdammtes Paradies. Das ist nur eine Ansprache, dass alle denken. Uh, also noch schöner geht es ja kaum. Sie sagen, noch auf der Erde gibt es keine Bäume mehr. Das haben sie jetzt Aversion gegen Bäume irgendwie wie generiert oder was? Zu. Das ist ein Paradies. Hier, hallo? Und dann noch diese Verbindungskammer mit diesem Avatar, wie die funktioniert. Okay, genetisch, ganz wichtig, dass ich Typen im Rollstuhl dorthin schicke. Das hat ja nur mit der Genetik was zu tun, weil ich dann eine Szene will mit dem Querschnittskleben. Ganz ernsthaft, als Militär, ich könnte den heilen, die können Avatare machen, sie sagen ja auch, sie könnten ihn heilen. Dann werde ich ihn doch vor der Mission heilen und nicht im Weltraum quer durch die Gegend schicken, damit er dann eine Mission erfüllt, während er noch querschnittsgelähmt ist. Schickst doch nicht querschnittsgelähmte Soldaten in die... G auch wenn er wissenschaftlich ist, aber was macht denn das für einen Sinn? Ja, heilt ihn doch vorher, ja, du hast dann wieder eine Szene, wo er eben rumkriegt. Äh, und wie funktionieren diese Verbindungsdinger sonst? Brauchen die Strom? Ich meine, die, die nehmen dann mobile Kammern, warum stehen diese mobilen Kammern da oben, stellen die irgendwo anders hin, brauchen die Strom, haben die Solarzellen und wie weit reichen die? Ich meine, der fliegt um den Planeten rum, die gehen durch den Planeten durch mit der Reichweite oder? Hä? Also, es wird einfach nur das erklärt, was du brauchst und wenn du das akzeptierst, dann äh, funktioniert der Film. Jetzt muss man sagen, das ist aber auch nicht das Schlimmste, James Cameron interpretiert das, äh, implementiert das vorher, also sagt vorher, hey, so und so ist das, das heißt dann, wenn es zur Spannung kommt, weißt du das schon und nicht so, ah übrigens, da gibt es keine Luft, das ist sehr gut und er macht sich zumindest die Mühe. Bei Terminator 1 hat er sich noch die Mühe gemacht, über die, äh, über die Maßen zu erklären, ab Terminator 2 hatte er dann, okay, ich erkläre das, was nötig ist. Im Gegensatz zu anderen Regisseuren macht er das zumindest, also hier würde ich sagen, okay, hat mich beim ersten Mal durchsehen ein bisschen gestört, aber inzwischen doch jetzt einen Daumen hoch, aber kann man sich ansehen. Liebe Sturmtrotzer, wenn ihr den für Plotfills habt, einfach in die Kommentare, ansonsten segeln wir straff auf zum Horizont.